0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Kreativität als Kraftquelle nutzen. Dir geht es wahrscheinlich so wie mir und wie vielen anderen Menschen auch. Ähm, viele Tage sind einfach vollgepackt mit Aufgaben und Problemen, die es zu lösen gibt. Und gleichzeitig ist auch momentan die Zeit eine unglaublich schnelllebige, die aber auch angereichert ist mit sehr viel Unsicherheiten. Also wenn ich jetzt gerade auch an die ähm, Corona-Zeit denke, in der wir uns ja auch jetzt befinden, und da gibt es immer wieder Momente, wo ich merke, dass der Kopf ist dann so voll, dass ich oftmals gar nicht die Ressourcen habe ähm, oder gefühlt die Ressourcen habe, um die nächste Aufgabe anzugehen oder ein Problem zu lösen. Und da habe ich äh, für mich einfach mal angefangen zu suchen, was könnte man im Grunde genommen auch benutzen, um quasi das als Kraftquelle anzuzapfen. Und die einen sagen ja, ähm, wenn es so stressig wird, dann ist das Allerbeste, in die Entspannung zu gehen. Also Entspannungsübungen zu machen oder zu meditieren. Ich habe aber für mich herausgefunden, dass ähm, so von 100 auf null zu gehen, fällt mir persönlich sehr, sehr schwer und es ist für mich leichter mich zu entspannen, wenn ich etwas tue. Und ganz besonders, wenn ich jetzt zum Beispiel etwas Kreatives tue. Und dann komme ich so in einen Zustand, der nennt sich ja auch Flow. Und manche von euch werden diesen Zustand kennen. Der Begriff ist ja geprägt worden von einem Professor namens Mikali Csiksimihali, also ein etwas schwieriger Name zum Aussprechen. Er ist Professor für Psychologie und Management an der Claremont Graduate University. Und er ist bekannt für seine Forschung und Erfahrungen zu dem Thema des Flow-Zustandes. Also Er hat auch einen Klassiker geschrieben, der millionenfach verkauft wurde auf der ganzen Welt. Und der heißt Flow, das Geheimnis des Glücks. Und seine Definition von diesem Flow-Zustand ist, wenn wir uns selbst vergessen, erreichen wir den Zustand des Flow. Sind hingerissen, fasziniert von dem, was wir gerade tun, und vergessen dabei die Zeit. Also letztendlich geht es um eine Aufgabe, die wir bewältigen oder machen, also eine Aufgabe, mit der wir uns beschäftigen oder eine Tätigkeit, mit der wir uns beschäftigen, die uns in diesen Zustand bringt. Und ihr kennt das vielleicht auch oder du kennst das vielleicht auch. Man macht etwas, was einem sehr viel Spaß macht. Man ist voll konzentriert und irgendwann schaut man auf die Uhr und es sind zwei Stunden vergangen. Und es ist wie im Flug vergangen. Und das Grundgefühl ist aber ein glückliches. Also ich meine jetzt nicht so dieses Stressiges, ne? wo die Zeit einem davonläuft, sondern einfach, wo die Zeit einfach fließt. Und deswegen hat er ja auch den Begriff Flow genommen. Flow entsteht halt sehr oft, wenn man etwas Kreatives tut, also wir reden jetzt über Malen oder Töpfern oder Schreiben oder zum Beispiel auch etwas Handwerkliches zu tun, wo ich dann am Ende auch etwas geschaffen habe mit meinen eigenen Händen, mit meinem eigenen Geist und wo ich ein Ergebnis habe, was ich mir auch anschauen kann. Und das löst meistens ein Glücksgefühl aus. Und das Spannende bei diesem Zustand des Flows ist, dass wir auf der einen Seite total abschalten, wir haben aber gleichzeitig eine große Freude an unserem eigenen Tun. Und durch diese Freude und dadurch, dass das Gehirn auch auf diese kreative Art und Weise beschäftigt ist, kann es auch passieren, dass wir auf neue Ideen kommen. Ne? Also zum Beispiel, wir haben ein Problem mit dem wir uns auseinandersetzen, vielleicht auch in unserem Leben. Und statt jetzt krampfhaft darüber nachzudenken, was könnte da eine Lösung sein, mache ich stattdessen etwas, was mir Freude macht. Und ähm, etwas, wo ich dann auch für mich ein Ergebnis in den Händen halte. Also gerade Männer sagen mir so oft, wenn sie handwerklich geschickt sind, um, und dann am Ende ne, habe ich etwas, was ich dann anschauen kann, habe ich etwas, was ich geschafft habe. Besonders dann, wenn die Männer in ihrem Alltag einen Beruf ausüben, der im Grunde genommen vielleicht auch am Schreibtisch ist und aus zig Meetings besteht und wo man eigentlich nie so wirklich was Greifbares in der Hand hat, um zu sagen, ja, ne, das, das habe ich geschaffen, das habe ich gemacht." Und gleichzeitig ist diese Art der Beschäftigung aber auch etwas, wo man einfach die Seele baumeln lassen kann. Also so wie ein Kind auch. Ne? Also man, man macht etwas ohne Erwartung, einfach weil man es tun möchte. Man probiert etwas Neues aus, man vergisst die Zeit. Also es gibt einem einen anderen Blickwinkel auf das, was man tut, aber durchaus auch auf das Leben selbst. Und es gibt ja einen schönen Spruch im Buddhismus, der heißt »Der Weg ist das Ziel«. Und Kreativität ist der Weg, der uns im Grunde genommen zum Ziel führt. Also der Kopf ist ja jetzt frei, weil wir keine Bewertung drin haben. Wir haben auch keinen Effektivitätsanspruch und wir haben im Grunde genommen auch keine Zielvorgaben. Also alles Dinge, die unseren Alltag und auch unseren Beruf ja sehr, sehr stark prägen. Ich habe was Schönes entdeckt im Netz, den Begriff kreative Reiseapotheke. Der ist geschaffen worden von einer Bloggerin namens Lucia Henker. Und Lucia Henke hat einen Blog, der nennt sich schreibtischwelten.de. Und dort hat sie einen kleinen Artikel geschrieben über das Thema, wie sie immer eine kleine kreative Reiseapotheke dabei hat. Das heißt, sie hat zum Beispiel in ihrer Tasche immer ein kleines Etui, da sind Stifte, also Buntstifte, Bleistifte, ähm, solche Dinge drin und ein kleines Skizzenbuch. Und wenn sie zum Beispiel Wartezeiten hat, wie jetzt beim Arzt, oder ähm, sie ist unterwegs im Zug oder so und möchte mal eine Pause machen von der Arbeit, dann holt sie dieses kleine Etui raus und fängt an, irgendwas Kreatives zu machen. A, um abzuschalten. Und B, um auch vielleicht ähm, dann wieder andere Ideen zu bekommen, wenn sie, oder auch frisch zu sein, wenn sie dann wieder an ihrer Aufgabe rangeht. Und ich fand das eine sehr, sehr schöne Idee. Und habe mich dann auch daran erinnert, dass wenn ich zum Beispiel in den Urlaub fahre, ähm, ich habe immer eine kreative Tasche dabei. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich ja im ersten Beruf bin ich ja Diplomdesignerin und ähm, bin nach einigen Jahren aus diesem Beruf ausgestiegen, weil ich ähm, dort für mich dann doch keine Zukunft gesehen habe aus unterschiedlichen Gründen. Und ich wollte einfach was anderes machen als Werbung. Also ich war in der klassischen Werbung unterwegs. Und einige Jahre später habe ich aber aber dann wieder sehr, sehr viel Freude daran gefunden, zu malen und zu schaffen, ja, in meiner Freizeit. Also ohne Druck, ohne einen Auftraggeber, ohne einen Kunden, der jetzt kritisiert oder irgendetwas anderes will. Und habe dann festgestellt, dass für mich das Zeichnen und Malen und jetzt seit einigen Jahren das Töpfern, ähm, und das Schreiben, also ich bin ja auch Autorin, das Schreiben führt mich in eine andere Welt hinein. Wobei gerade beim Schreiben muss ich immer so ein bisschen aufpassen. Also ich differenziere zwischen Schreiben, was ich für meinen Beruf mache, also zum Beispiel meine Ratgeber, die ich geschrieben habe oder teilweise auch meinen Blog. Ne? Das ist eine andere Art des Schreibens, als wenn ich mich einfach hinsetze und sage, ich schreibe jetzt mal eine... Kurzgeschichte oder ich schreibe Gedanken auf, die mir gerade kommen oder was auch immer. Aber nichtsdestotrotz sind all diese Dinge, Malen, Töpfern, Schreiben, zum Beispiel Collagen herstellen, also wenn du jetzt jemand bist, der sagt, oh, ich kann aber nicht malen und ich sehe mich auch nicht als so kreativ, dann wäre vielleicht eine Alternative, so ein bisschen mit Schere und Zeitschriften zu arbeiten, eine Collage zu erstellen, als Visionsboard zum Beispiel. Ja, also so ein bisschen so wie sehe ich mein Leben? Ähm, wo, wo möchte ich hin? Was ist derzeit für mich? Was macht mir Freude? Und so weiter und so fort. Das Ergebnis, was du dann produzierst mit all diesen ähm, Dingen, ist ja letztendlich etwas, was, wenn du es anschaust wird es sich auch immer wieder daran erinnern, an diesen Prozess. Und das ist etwas Unbewusstes. Und das kann einem zum Beispiel auch Kraft geben für den Alltag. Also ich merke sehr oft, wenn ich zum Beispiel mich sehr gestresst fühle, dann mache ich eine Pause, wenn möglich, setze mich irgendwo hin. Da ich ja nun, wenn ich nicht beim Kunden bin, mein Büro im eigenen Haus habe, kann ich mich in mein Studio setzen und schaue mir einfach die Dinge an, die ich kreiert habe und ich merke, wie ich dabei ruhiger werde, was mir Freude macht, wie meine Gedanken anfangen zu wandern, wie ich weg bin vom Problem, weg bin vom Stress. Ähm, manchmal schreibe ich mir dann Dinge auf, Ideen, die mir kommen, ob jetzt für zusätzliche kreative Dinge oder für meine Arbeit ist eigentlich ganz egal. Was ich aber immer wieder merke, ist, dass wenn ich mir diese Zeit gegönnt habe und die muss gar nicht so lang sein, dann habe ich immer so das Gefühl, dass ich jetzt mich ausgeruht habe, dass meine Seele mal ein bisschen gebaumelt hat und dass ich jetzt wieder... Kraft und, und auch Zentriertheit habe für die Dinge, die anstehen, die anstrengenden Dinge, die vielleicht auch anstehen. Und Das ist eigentlich das, was ich dir mit auf den Weg geben möchte. Auch wenn du selbst meinst, du bist jetzt nicht die kreativste Person der Welt, das wäre ja jetzt wieder Bewertung und Anspruchsdenken. Probier dich einfach mal aus, ähm, nimm dir mal ein Blatt Papier, nimm dir mal ein paar bunte Stifte, fang einfach mal an oder wenn du es gerne mehr haptisch hast, äh, arbeite Mal ein bisschen mit Ton. Du musst ja nicht gleich einen brennbaren Ton nehmen, also wo man einen Ofen braucht, um ihn zu brennen. Oder fang mit einer Collage an. Also erfreu dich einfach an unterschiedlichen Bildern, bring sie zusammen, kreiere was, was dir einfach Spaß macht. Was auch noch eine schöne Seite ist, ist ähnlich wie der Titel. Dieser Folge, nämlich kraftquelle-kreativität.de von Silke Augustin. Auch da gibt es ganz viele Ideen, was man machen kann. Ich wünsche dir viel Freude dabei und trau dich einfach mal, lass es einfach mal fließen. Du musst es ja auch niemandem zeigen. Also es muss keiner Kritik widerstehen und auch du selbst solltest einfach ähm, einen Weg finden, Freude an dem Tun zu haben und äh, nicht so sehr darauf erpicht zu sein, ein perfektes Ergebnis herzustellen, weil damit verbringst du ja wahrscheinlich schon genügend Zeit in deinem Beruf. Also ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß bei deiner persönlichen Kreativität und dass du darin auch eine Kraftquelle für dich persönlich finden kannst. Das wär's für heute und bis zur nächsten Folge. Mach's gut, deine Heike.